0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu andava tão preocupada com a minha mãe porque fazia tempo que ela já não andava bem de saúde. Minha família era toda de Araputi e, como já fazia quase um ano que eu não ia para lá, resolvi passar uns dias lá com a minha mãe. Conversei com o meu marido, ele concordou numa boa, até me arranjou uma grana para as passagens de ida e de volta. Fomos eu e minha filha. A Carolina estava com sete anos. Na sexta-feira à noite, o Gil foi nos levar até a rodoviária. Assim que embarcamos, coloquei a Carolina do banco da janela e fiquei eh, com, com o banco ali do corredor. E bem do meu lado, do outro lado do corredor, estava sentado um rapaz que antes do ônibus arrancar já começou a puxar conversa comigo. Que sabia se a Carolina era minha irmã. E quando eu falei que não, que era minha filha, ele não acreditou. Nossa, mas você parece tão nova para ter uma filha dessa idade? A propósito, eu sou o Ricardo, prazer. Eu me apresentei e ele quis saber se eu era de Araputi, falei que sim, mas que já fazia tempo que não ia para lá, tava morando em Curitiba e a gente começou ali a, a conversar tanto que ele e, e, quando eu falei que era casada e, e, e eu falei o, o meu nome e ele perguntou o sobrenome perguntei se ele queria saber de solteira ou, ou, ou de casada, ele falou que os dois. E aí a gente começou a conversar. Sabe, apesar de não ser do meu fetil eh conversar assim com desconhecidos, eu conversei com esse moço assim numa boa, até porque gostei do jeito dele, muito educado, né? Rapaz, simpático, parecia ser uma excelente pessoa. Ele ficou um tempão ali conversando comigo querendo saber coisas da minha família, até para saber se ele conhecia alguém, né? E falando também da vida dele. Tinha nascido em Arapoti, mas também já estava em Curitiba há algum tempo, seis anos, pelo que ele me falou. Volta e meia ia visitar os parentes e era o que ele estava fazendo. O ônibus costumava fazer uma parada no meio do caminho para a gente poder comer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Lembro que levei minha filha para fazer xixi, aproveitei ele para passar uma água no rosto. E aí fomos até a lanchonete fazer um lanche, eu e ela. Foi bem nesse momento que o Ricardo apareceu ali do nosso lado. Ficou com a gente até dar o horário de embarcar de novo. E o detalhe, fez questão de pagar pelo lanche que a gente fez. Olha, eu não preciso nem dizer que era uma pessoa assim com muita capacidade de comunicação e repito, parecia uma excelente pessoa, tanto que a gente conversou tanto, mas tanto. Quando chegamos a Araputi, ele veio se despedir, falou que tinha gostado de conhecer a gente, que era uma pessoa muito simpática, minha filha também muito bonita e trocamos um aperto de mão. para minha surpresa, ele também me deu um beijo no rosto e ficou nisso. Meu irmão tinha ficado de me buscar de carro ali na rodoviária, tanto que daria pouco realmente chegou. Eu ainda estava eh, olhando o Ricardo se afastar, quando chegou o meu irmão. Estava ali, sabe, distraída. Aliás, coisa mais esquisita do mundo, da, depois daquele tempo todo que durou a viagem, que a gente ficou conversando o tempo todo, eu não sei quando vi assim se afastando e com aquela certeza de que a gente nunca mais se veria sei lá me deu assim um aperto vai entender né? Apesar de termos acabado de nos conhecer a sensação que me deu foi de que a gente já se conhecia há muito tempo né? Pelo entendimento que tivemos naquela conversa antes que eu entrasse no carro lá diante quando foi atravessar a rua, ele ainda se voltou para trás. Ficou um tempão lá parado, olhando, até que seguiu seu caminho. Ficou nisso. Fomos para casa da minha mãe. Graças a Deus, ela já estava melhor. E passamos aquela semana toda ali, em Araputi. E no domingo seguinte, voltamos para casa. E eu fui retomando a minha vida normal. Eu tinha um perfil numa rede social só que não era sempre que eu acessava. Aliás, estava bem desatualizado. Fazia tempo que eu não apostava nada. E foi depois de umas duas semanas eh, eh, que eu tinha voltado lá do interior que eu resolvi dar uma conferida. Tinha terminado o serviço de casa, estava ali esperando dar o horário de buscar minha filha na escola e assim do nada resolvi dar uma olhada e tive a maior surpresa do mundo quando me deparei com aquela solicitação de amizade, era ninguém menos do que o Ricardo, aquele rapaz do ônibus. Sabe, eu vi aquilo e na hora nem acreditei. Fiquei ali me perguntando como que ele tinha me achado, mas aí lembrei que tinha lhe falado o meu sobrenome, tanto de solteira quanto de casada. Ele deve ter memorizado, e me procurado na internet depois. Acabei aceitando a, a solicitação, até porque ele parecia mesmo ser uma excelente pessoa. Sem contar que também era da minha cidade. Vi também que tinha uma mensagem dele, no privado. E detalhe: a mensagem tinha sido enviada quando eu ainda estava lá em Araputi. Foi bem no sábado que chegamos entre outras coisas, ele queria saber se tinha como a gente se encontrar em algum lugar para conversar, isso lá em Araputi, né? Mas naturalmente que agora já era coisa passada, de modo que nem respondi, apenas aceitei a solicitação de amizades. Depois naturalmente fui dar uma conferida ali no meu perfil, olhei o perfil dele também, olhei suas fotos, não tinha muita coisa fotos, por exemplo, tinha duas ou três. E não pensei que fosse passar daquilo. Mas aí, com o passar dos dias, ele começou a mandar mensagens. Que saber como tava a minha mãe, se ela tinha melhorado, quantos dias eu tinha ficado lá em Araputi. Sabe, eu me senti tão esquisita por estar trocando mensagem com outro homem. O detalhe é que nem parecia que a gente tinha acabado de se conhecer. Repito, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Sabe quando a pessoa se torna próxima assim, sem que você se dê conta? Quando vi, já estávamos trocando mensagens como velhos amigos. Inclusive, depois acabei lhe passando o número do meu celular para a gente poder conversar pelo WhatsApp. É, não sei se é preciso eu dizer alguma coisa de, de modo mais claro mas em se si tratando de mim quem me conhece sabe tudo que fiz nesse sentido foi sem nenhuma segunda intenção, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim fácil de fazer amizade principalmente com mulheres mas nesse caso era um homem, tudo bem mas acredito que na verdade nem ele tinha nenhuma intenção que não fosse apenas de fazer amizade e, e, e bater um papo de vez em quando tanto que as nossas mensagens eram todas assim nesse tom meu marido inclusive sempre teve acesso ao meu celular ele podia mexer no meu telefone é, 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 no meu perfil também quando bem entendesse sempre foi assim tudo aberto aliás ele também agia assim comigo né? Nem usava senha até porque não estava fazendo nada de errado ou será que era errado ser amiga de alguém? Eu tinha uma tia que dizia, eu lembro dela falando sempre isso, que não existe amizade entre homem e mulher, porque o homem sempre tem uma segunda intenção, mas sabe, eu acho que não é bem assim, nunca concordei com essa frase que ela falava, até porque falando assim do meu casamento, eu e o Ricardo éramos a prova viva disso, tá? ele era solteiro, mas sabia que eu era casado, eu nunca me falou alguma coisa assim que ultrapassasse o limite do aceitável, a verdade é que eu gostava quando ele mandava alguma coisa, mesmo que fosse uma figurinha, um vídeo engraçado, não sei explicar, mas o dia se tornava mais leve. Lembro que uma noite, depois do jantar, ele mandou um vídeo tão engraçado que eu comecei a rir. Estávamos ali na sala assistindo o TV, eu, meu marido e a Carolina. E eu não consegui me conter ao assistir aquele vídeo. E comecei a rir. O Gil, naturalmente, quis saber o que tinha acontecido para eu estar gargalhando daquele jeito. E eu mostrei o vídeo para ele. Ele também achou engraçado, só que aí, como eu tinha lhe passado o celular, ele viu quem tinha enviado. E antes de me entregar o telefone, ficou assim olhando para mim de um jeito estranho. Ué, Nancy, quem é Ricardo? Pela foto, tô vendo que não conheço. Ah, o Ricardo, E eu até não comentei com você, sabe, eu respondi na maior inocência. Até porque na minha concepção, não estava fazendo nada de errado ele também é lá de Araputia a gente se conheceu no ônibus quando eu fui lá ver a minha mãe como é que é? e você passa o número do teu celular pra... eu não tô acreditando não sei, aliás desde quando que você tá trocando mensagem com esse cara? mas que que tem isso de mal, Gil? a gente virou um amigo, amigo? amigo uma ova amigo olha eu acho que foi só naquele momento que eu realmente percebi que ele não tinha gostado nada daquele episódio porque além de falar aquelas coisas fechou a cara e ele voltou de voz comigo olha me deu uma bronca tão grande inclusive pediu para pagar o número do Ricardo e parar de trocar mensagens com ele olha eu juro pela minha filha eu não estava mesmo fazendo nada de errado, tanto que se estivesse teria inventado uma desculpa qualquer, inventado uma história, mas não, falei a verdade, no fim ele praticamente me obrigou a mandar uma mensagem pro Ricardo terminando a amizade, olha eu tremia enquanto digitava, desculpa Ricardo, mas não vou mais poder trocar mensagens com você, é que o meu marido ele não gostou, brigou comigo, então sabe para evitar confusão eu sabe fiz porque não tinha outra coisa a ser feita repito ele praticamente me obrigou antes de enviar ainda mostrei para o meu marido perguntei para ele se estava bom ou se ele queria que eu acrescentasse alguma coisa ele leu e sem desfazer a cara de bravo respondeu que estava bom daquele jeito e ainda acrescentou agora apague o número desse cara aí do teu celular. Eu fiz tudo o que ele pediu e mesmo assim ele não ficou com a cara boa. Ficou reclamando, sabe? Como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, muito pecaminosa. Tanto que a gente foi dormir um estremecido com o outro. O Ricardo até respondeu a minha mensagem. Falou que entendi a citação, que ia respeitar o meu pedido, que estava tudo bem, né? Eh, não queria atrapalhar a minha vida. Só que no final da frase, ele colocou assim, um ícone, um, uma carinha eh, de pessoa triste, com lágrimas saindo dos olhos. Pois foi exatamente assim que eu me senti depois daquilo. Passei a sentir, não sei, tem coisa que não dá para explicar eu sentia tanta falta das mensagens que a gente trocava pegava o celular, abria o aplicativo de mensagem dava assim uma olhada e não via mais o seu contato ali na lista e me dava aquele aperto assim aquela sensação estranha pelo fato de trocarmos mensagens todos os dias eu comecei a, a sentir aquela falta mas pelo bem do meu casamento era melhor mesmo que ele não mandasse mais nada. Eu não queria brigar com o meu marido, sabe? Me desentender com ele, por nada desse mundo. Até que dali uma semana, à tarde, eis que o meu celular apitou. Eu tive uma sensação assim, sei lá, parece que o meu corpo todo assim começou a tremer, quando vi que era uma mensagem dele, do Ricardo quer dizer, não aparecia mais o nome dele ali para mim, apenas o número, porque eu tinha apagado o, o seu contato, mas dava pra ver que era ele, até pela foto. Só que a mensagem não tinha nada a ver com aquelas outras que ele era acostumado a mandar. Olha, meu coração chegou a disparar quando eu li aquilo que ele escreveu. Oi Nancy, eu sei que eu prometi não te mandar mais nada, mas é que eu tô sentindo muita falta de conversar com você. Sei lá, meu coração tá tão apertado, parece até que falta um pedaço. Só queria saber como você está. Me mande uma resposta, por favor. Imagine como que eu me senti depois de ler aquilo. Meu coração veio na boca. Sabe, naquela hora, eu lendo aquelas coisas todas ali e, e pensando do jeito como a gente tinha se conhecido, eu cheguei a ficar preocupado. Fiquei me perguntando o que podia estar acontecendo comigo porque alguma coisa estava. Por que é que eu estava me sentindo daquele modo? Só porque tinha recebido uma mensagem do. Aquilo não era normal convenhamos, eu era casada, vivia bem com meu marido, não era normal me sentir daquele modo, sabe, o corpo assim, e tudo por causa de uma mensagem enviada por outro homem, olha parecia até sintoma de, de paixão, só que não tinha nada a ver, né? De todo modo, as coisas que ele escreveu me deixaram perturbada demais. Eu estaria mentindo se dissesse o contrário. Apesar de tudo, até porque era casada, eu não devia ter me deixado levar. Não devia jamais ter respondido aquela mensagem. E muito menos eh, ter escrito exatamente aquelas palavras. E no entanto, escrevi. Oi, Ricardo. Que bom saber disso. Eu. Eu quero que você saiba que eu também estou me sentindo igualzinha. Também estou triste. Também estou sentindo muita falta de conversar com você. Ainda escrevi outras coisas e e é como eu já falei. Eu eu talvez não devesse ter respondido. Devia ter deixado para lá, respeitado o pedido do meu marido. Mas acabamos trocando outras mensagens e todas assim no mesmo tom. E isso acabou desencadeando coisas que não eram para acontecer. E eu digo isso porque depois dessas confissões que fizemos um ao outro, recomeçamos a conversar, a ligar um para o outro, de vez em quando, sabe? E tudo foi ficando assim mais. Sabe aquela sensação de que você está perdendo um pouco o pulso? As coisas que a gente falava um pro outro foram mudando. Sem contar a vontade que dava de nos vermos. Eu já tinha tentado marcar um encontro várias vezes. E sabe, era uma vontade dos dois. Não nego, eu também queria. Mas o medo me freava. Por isso, recusava seus convites. Até que uma noite despertei com o meu marido sentado na cama, me olhando com a expressão fechada na penumbra do quarto levei até um susto credo Gil, o que que houve? quer me matar do coração? ele não respondeu eu então acendi a luz o interruptor ficava ali na cabeceira da cama e assim que o quarto ficou iluminado eu pude ver que ele estava com uma expressão realmente e foi então que num fio de voz ele perguntou alguma vez você já me traiu Nancy? Eu? Mas que pergunta é essa Gil? Claro que não. Falei aquilo em seco. Foi só depois de um tempo que reparei que ele estava segurando o meu celular. O detalhe é que eu apagava todas as conversas que trocava com o Ricardo. Não deixava nada ali no histórico. Nem um rastro. Só que justamente naquela noite, assim que adormeci, ele mandou mensagens o Ricardo. E para o meu desespero, meu marido acabou vendo tudo. Ele quase esfregou o aparelho na minha cara nunca me traiu mesmo? E o que que significa isso aqui então? Eu nem consegui ler o que o Ricardo tinha escrito, até porque meu marido não deixou, mas para estar daquele jeito, não devia ter sido coisa normal, até porque tinha figurinhas assim de sabe? Eu tinha pedido tanto para ele não mandar nada, nem mensagem, nem ligar, depois das sete horas da noite, porque meu marido estava em casa e eu não queria arranjar confusão e no fim acabou acontecendo aquela foi a noite mais longa de toda a minha vida eu tive de ouvir tanta coisa ele não acreditou em mim quando eu falei que nunca tive nada com o Ricardo e de fato não tive mesmo pelo menos nada físico o que tivemos não passou do plano virtual eu gostava de conversar com ele Me fazia bem, mas era só isso, ou será que não? A única vez que a gente se viu foi naquela viagem que fizemos a Araputi, porque depois disso nunca mais nos encontramos, nunca trocamos um beijo, nunca trocamos um abraço, nunca tivemos nenhum contato mais íntimo, mesmo assim. Esse episódio quase acabou com o meu casamento. Não nego que estava me sentindo estranha, sabe? Sei lá, sentimentos que não se deve sentir por um homem que não tem nada a ver com a gente. Meus sentimentos estavam confusos, mas nunca aconteceu nada entre nós, tanto que nunca aceitei seu convite para a gente se encontrar, embora tivesse vontade não nego que tinha, na verdade nem eu mesmo a sabia e continuo não sabendo o que eu sentia por esse homem. Se era, sei lá, uma coisa idiota, uma atração assim momentânea, uma vontade de, de conversar, de repente era só amizade mesmo, só que às vezes meu coração, até hoje eu não consigo me entender repito, nem eu mesma sei o que sentia por esse homem, era um bem querer, ou talvez uma carência, não sei explicar, só sei dizer que tudo isso quase acabou com o meu casamento. Ficamos alguns dias brigados, eu e meu marido, na verdade, mais do que os dias, quase três semanas, na verdade ele ficou brigado comigo, né? Acreditando que eu realmente o tivesse traído. Quem sabe ainda acredite até hoje. Mas eu juro que não. Pelo menos de uma forma física. Se aconteceu alguma coisa, foi assim no plano virtual, ou então espiritual, sei lá. A única coisa que eu sei é que sou grata, porque no fim acabou dando tudo certo. Meu casamento não foi destruído pelo Gil não ter se afastado de mim, porque eu sei que muito homem no lugar dele, seria capaz de bem mais do que ele fez. E sabe, no fim, mesmo tendo ficado tanto tempo assim meio esquisita, meio confusa, graças a Deus que meu bem maior não se desfez, porque apesar de tudo, parece até difícil de acreditar, mas é verdade, apesar de tudo, ainda é meu maior bem o meu casamento, meu marido, minha filha, minha família. Eu sinceramente não sei o que faria se tivesse perdido a minha família por algo que não tem nada a ver e, e no fundo, no fundo, por algo que eu nem fiz, por algo que talvez tenha passado na minha mente, assim, e talvez até tenha feito meu coração bater de forma descompassada, mas que no fundo, no fundo, não fiz por algo, meu Deus, que nunca chegou a acontecer.
2: Love Loving a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing our Hearts are never broken and Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, you won't Be alone Wait for me To come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's The only thing That I know Know I swear it will get easier Every piece of you
0: Caúcio.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. O Reginaldo trabalhava perto da escola onde eu estudava. Ele, um rapaz de 21 anos, eu, uma adolescente de 16 lembro a primeira vez que ele mexeu comigo, quer dizer, na verdade, a subiu. e quando eu me virei assim na direção daquela subiu, ele estava me olhando com aquele sorriso mais lindo do mundo. Começou assim, até que aos poucos começou a me dar tchauzinho, a fazer sinais, até que se aproximou e puxou o assunto perguntou meu nome, quantos anos eu tinha, a verdade era uma só, nem foi preciso ele fazer muito esforço para eu me encantar. Resumindo, com o tempo, a gente acabou se envolvendo. Só que por eu ser ainda muito novinha, meus pais não me deixavam namorar, de modo que tudo tinha de ser escondido, pelo menos no começo. Deus me livre se meu pai soubesse que eu estava me encontrando com o um rapaz. Meu pai era uma pessoa assim muito antiquada, sabe? Sabe Deus o que ele seria capaz de fazer. Repito, o Reginaldo tinha 21 anos, eu só tinha 16. Era mais um problema. Pelo fato de estar apaixonada, eu acabei me arriscando. Na verdade, me arrisquei até mais do que devia, porque depois de um tempo de namoro, acabei me entregando a ele de corpo e alma. Ele me pediu a famosa prova de amor e enfim, de tanto insistir, eu acabei entregando. Eu era muito jovem, não quero usar isso como, como desculpa, mas eu era muito jovem, muito novinha, inocente de tudo, bobinha. Não tinha praticamente experiência da vida nenhuma, de modo que, no fim, e isso é que foi o pior, acabei engravidando. Na época, morávamos em Itapejara do Oeste. E acho que eu não preciso nem dizer que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Porque meus pais, naturalmente, logo ficaram sabendo. Minha mãe ficou assustadíssima. Sem saber o que fazer. Até porque sabia de antemão qual seria a reação do meu pai. Tanto que, por medo, demorou uns dias ainda para contar tudo para ele. Só que, Juro, apesar de saber que meu pai era um cara assim bem antiquado, muito rígido, eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer o que fez. Quando soube da gravidez, depois de quase botar a casa abaixo, ele me expulsou de casa. Olha, você pode juntar a tua trouxa e sumir daqui, viu, Luana? Eu aqui é não vou, sabe, ficar com o nome aí na boca de todo mundo, porque a minha filha não tem vergonha na cara. Minha mãe, coitada, tentou falar a meu favor, né? Antônio, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela é a nossa filha. Você não pode tocar ela de casa assim? Não posso. Não só posso, como estou botando. Ou será que eu não mando mais aqui? Ela que vá procurar o rumo dela. Minha mãe fez tudo o que pôde para interceder a meu favor. Chorou. Aliás, nós duas choramos. Mas com o pai não tinha assunto, viu? Nada foi capaz de amolecer aquele seu coração. Ele estava tão revoltado que eu cheguei a pensar até que fosse me bater. Acabei indo para casa da minha tia. Só que ele e o tio também ficaram ressabiados. De, sabe, abrir a porta de casa para mim. Me receberam. Com aquela cara assim de que não estavam muito satisfeitos. Fiquei ali por dois dias apenas, até que no fim, acabei procurando o Reginaldo, contei para ele tudo o que tinha acontecido, e ele, naturalmente, ficou assustado quando dei a notícia. Puxa vida, Luana. Grávidas? Você tem certeza? Ele também ficou apavorado. Até por conta da surpresa com medo do meu pai também imaginando que meu pai fosse fazer alguma coisa contra ele. Apesar de tudo, no entanto, não me virou as costas, pelo contrário, resolveu me levar para casa dele. Eu sabia que ele me daria apoio. Até porque a gente se amava de verdade. Você você percebe isso nos olhos da pessoa. Só que eu não imaginei que a minha vida fosse mudar tanto. E eu digo isso porque também não foi muito bem aceita pela minha sogra. Para começar, desde o início, ela me fazia de escrava ali naquela casa. Sabe, eu sei que pode parecer exagero, mas juro que não era. Era escravidão mesmo. Desde o começo, e por minha causa, o Reginaldo acabou se desentendendo com a família toda. Um dia, depois de discutir feio com seu pai, na verdade os desentendimentos eram causados pela mãe dele, sabe? Mas o velho também tomava posição, né? O Reginaldo resolveu que a gente iria embora para Guarapuava. Ele tinha um irmão que morava lá, já fazia uns cinco anos, e então a gente decidiu ir para lá. Quer dizer, ele decidiu por mim. Foi lá em casa, num horário em que meu pai não estava, claro. Conversei com a minha mãe, contei para ela tudo o que a gente ia fazer, que eu ia me mudar com o Ginaldo, e apesar de ter ficado preocupada, com medo em relação ao meu futuro, ela me abençoou. Vai com Deus, minha filha. Que Nossa Senhora te acompanhe. Olha, a verdade seja dita, viu? Apesar do meu medo, até porque eu não sabia o que estava esperando pela gente. Imagine, tudo novo para mim. Uma coisa eu digo, viu? Eu me sentia protegida ao lado do Reginaldo. Ele gostava de mim de verdade, me amava, até porque, do contrário, jamais teria feito o que fez. Imagine, até com a família dele ele brigou, por minha causa. Largou o emprego, casa dos pais, tudo para tentar um futuro do meu lado. Isso, naturalmente, me fez amar esse homem ainda mais, admirá-lo. O Paulo, esse irmão do Reginaldo que morava lá em Guarapuava, ele trabalhava numa oficina mecânica e como entendia um pouco do negócio, o Reginaldo foi cheio de esperança de que de repente meu cunhado fosse arranjar um emprego para ele. Lembro dele falando, todo animado, vai dar tudo certo, viu, Luana? Acredita em mim. O Paulo vai arranjar um emprego para mim, mas tenho certeza, eu. Inclusive, a gente vai ficar lá é, na casa dele, quer dizer até a gente encontrar outro lugar, né? Eu também me agarrei a essa esperança. O detalhe é que ele nem tinha conversado com o irmão, o Paulo, não tava nem sabendo que a gente tinha ido para lá. Lembro que era um sábado quando chegamos, batemos palmas diante do portão e quem veio nos receber foi a esposa do Paulo, irmão do meu marido olha, não sei explicar, mas eu podia até estar enganado, até porque nem conhecia a criatura, né? Mas essa mulher não ficou nem um pouco feliz quando nos viu. Pelo contrário. Naturalmente que ela conhecia o Reginaldo, até porque eram cunhados, só que em vez de abrir o portão e nos convidar a entrar, não. Ela ficou olhando pra gente assim, com uma cara tão estranha. Lembro que meu marido perguntou. Já nessa época, embora a gente tivesse só namorando eu já chamava o Reginaldo de meu marido como é que estão as coisas Jussara Cadê o mano O Paulo ainda está trabalhando o Reginaldo Mas o que, que vocês estão fazendo aqui vieram passear pior que não Jussara a gente veio ver se o mano dá um, uma mãozinha para vamos passando assim uma situação meio meio delicada sabe Nessa hora, eu vi que a expressão da mulher mudou ainda mais. No começo, ela estava de cara feia, mas assim, meio desconfiada. Só que depois que o Reginaldo falou aquilo, ela ficou olhando assim para sacolas que a gente tinha, onde a gente tinha guardado umas roupas, depois olhava assim para mim e ficava me medindo. Até que abriu o portão, e nos convidou a entrar. Se é que dá para usar esse verbo. Porque aquele convite mais pareceu um. Bom. Sabe quando a pessoa faz uma coisa de má vontade? Eu não parecia ter ficado assim muito assustada. Ela, na verdade, não tinha ficado nem um pouco feliz quando nos viu. E principalmente depois que soube o que a gente estava querendo ali. Chegou a perguntar se o Paulo estava sabendo que a gente ia chegar, porque ela, ele não tinha comentado nada com ela. Aliás, quando o Reginaldo falou que a gente tá pensando em morar ali em Guarapuava, que ele queria inclusive arranjar um emprego, ela perguntou, ah é? Mas você já tem lugar para ficar? Coitado do Reginaldo, ficou sem saber o que dizer. Aliás, coitada de mim também, né? Me sentiu um nada. Sabe quando você se sente um lixo? Imagine, escorraçada de casa pelo próprio pai. Depois, me desentendi com a minha sogra também. Tivemos de sair da casa dela, né? Porque a casa era a dela. E agora, éramos tratados daquele modo pela cunhada do meu marido. Para se ter uma ideia, ela não nos ofereceu nenhum café. Não perguntou se a gente estava cansado, com fome, se queríamos tomar um banho, nada estava escrito na cara dela que ela estava muito aborrecida por estarmos ali. Aliás, quando ela soube que eu estava grávida, torceu o nariz mais ainda. Já com o Paulo, foi bem diferente. Ele fez tudo para que a gente se sentisse à vontade ali dentro daquela casa. Bom, pelo menos com ele, né? O Reginaldo foi atrás dele lá na oficina, enquanto eu fiquei ali, aguentando a cara feia daquela mulher. E depois que chegaram, os dois estavam numa alegria, sabe? Felizes de estarem se vendo de novo. Eles tinham três filhos, um menino e duas meninas e o Paulo pediu que a Jussara colocasse todos eles num só quarto para que eu e o Reginaldo pudéssemos nos acomodar no outro. Eu senti que ela não gostou nada. De todo modo, nos ajeitamos no quarto e sabe, depois que eu conheci o meu cunhado, eu pensei que a nossa vida realmente podia dar uma uma melhorada porque ele parecesse uma ótima pessoa e com certeza iria ajudar a gente a começar a nossa vida. Assim que deitamos inclusive o Reginaldo falou que já tinha conversado com ele e que ele iria ajudá-lo arranjar um trabalho apesar de tudo fiquei mais feliz e um pouco mais aliviada adormeci pensando na minha mãe não só nela, claro, né? Nos meus irmãos e até mesmo no bronco do meu pai. Senti tanta saudade deles. Apesar de estar ali com o meu marido, me senti tão sozinha, sabe tão abandonada. Querendo ou não, eu era apenas uma adolescente. Não tinha nem 17 anos ainda. Mal tinha conseguido ainda me acostumar com aquela. com aquela história de gravidez. Resumindo, para nossa sorte. O Paulo realmente ajudou o Reginaldo a conseguir um emprego. Não era naquela oficina onde ele trabalhava, mas numa outra, onde trabalhava um conhecido. Nossa, ele ficou tão feliz quando veio me contar. Chegou a me contagiar com aquela alegria toda. Foi no final de semana seguinte que eu descobri por que a Jussara tinha ficado tão incomodada com a nossa presença ali na casa dela. Por que, que ela nos tratava tão mal? Um dia escutei assim, meio por acaso, uma conversa dela com uma vizinha. Na verdade, eu acho que ela falou aquilo até para que eu ouvisse mesmo. Talvez tivesse até percebido que eu estava. Sabia que eu estava em casa. Eu ali na cozinha, lavando a luz, e pela janela dava pra ver que a Jussara tava de conversa com a vizinha ali do lado. Não dava pra saber exatamente a respeito do que elas estavam conversando. Só que pelas tantas, ela, ela alteou um pouco assim, o volume da voz. Por isso que até acho que ela fez de propósito. Pois é, Sara. Vou ter que dar um jeito de tocar eles daqui, viu? Antes que essa menina comece a se engraçar com o meu marido. Ela pensa que eu não vejo o jeito como ela olha para o Paulo. Olha, eu ouvi aquilo e não acreditei. Eu não tinha escutado meu nome. Ela não falou meu nome, mas convenhamos, né? Precisava, com toda certeza, era de mim que ela estava falando. Até porque de quem mais? Olha, eu me senti tão mal. Até porque além de ter falado aquilo, ela ainda se virou assim na direção da janela, ou seja, falou de propósito, com certeza. Ela estava com o ciúme do marido, com medo de que eu, meu Deus, será que ela podia mesmo pensar aquilo de mim em relação, sabe, o pior de tudo foi que com o passar dos dias, tudo foi ficando ainda mais escancarado, ela passou a me destratar assim, sem a menor cerimônia. A deixar cada vez mais claro que a minha presença incomodava. Ela não me queria ali. Né? Até a louça que eu lavava, ela ia lá e lavava tudo de novo. Sabe? Só para fazer desaforo. Não dava para acreditar que ela realmente pudesse estar com ciúme de mim. Em relação ao seu marido, inclusive. Cheguei a ouvir uma conversa dela com o Paulo, ela dizendo aquilo. Não quero saber, Paulo. Eu sei que deu um jeito nessa situação e eu não quero mais esses dois aqui. Mas como é que eu vou fazer, Jossara? Meu Deus, com que cara que eu vou pedir para eles irem embora? Não sei. Se vira. O irmão é teu. Sei que fale com ele. Que mulher horrorosa, meu Deus. Que coração de pedra ela ainda falou um monte, até meu nome eu escutei, até que no fim, o Paulo falou que ia conversar com o Ginaldo. Eu até chorei nesse dia, que me bateu uma amargura, assim, uma uma tristeza, porque pelo visto íamos ser colocados no olho da rua, mais uma vez, era a terceira vez seguida. Cheguei a me perguntar, eu disse, será que eu tenho algum problema? Sabe parecia que as coisas iam melhorar, tudo desandava de novo. No dia seguinte, notei que o regional tava uma cara, sabe, o semblante assim meio derrubado e nem foi preciso perguntar nada. Porque ele já foi jogando a bomba. Aliás, eu já imaginava, né? Luana, o, o Paulo veio conversar comigo e enfim, veio pedir pra gente procurar outro lugar pra ficar. Eu já sabia. Foi a Jussara que pediu, né? Eu escutei uma conversa deles. Ela que não quer a gente aqui. Por sorte, o Paulo não era uma pessoa, pelo contrário, e ajudou o Reginaldo a encontrar um lugar. Era um quartinho assim, sem banheiro, sem nada, nos fundos da oficina onde o Reginaldo trabalhava. Olha mais uma vez, me senti um lixo, um nada. Para poder ir ao banheiro, eu tinha de usar o banheiro da oficina. Ninguém queria imaginar o que a gente passou. Atendo chão duro, forrado só com um cobertor fininho, a gente teve de dormir. Pelo menos na primeira semana. Olha, eu cheguei a pensar que fosse perder o meu bebê. Ou que ele fosse nascer com algum problema de tanto nervoso que eu passei. Eu chorava noite e dia, não conseguia... Achar, sabe, enxergar um futuro para nós dois. Simplesmente não tinha nenhuma perspectiva de nada. O Paulo ajudava como podia. Coitado. Fez até demais, viu? Mesmo assim, era difícil. E quanto mais o tempo passava, quanto mais a minha barriga, inclusive, ia aumentando de tamanho, mais eu imaginava que a gente não tinha saída até que uma boa alma cruzou o nosso caminho. A mulher do dono da oficina em que meu marido trabalhava, vendo a minha situação, ela ficou sensibilizada a ponto de nos oferecer um quartinho na casa dela e olha, foi uma mudança radical. Eu, por exemplo, dentro daquele quartinho, me senti no céu acho que nunca tinha sido tratada assim com tanta educação, com tanto carinho na minha vida. A dona Sandra foi simplesmente um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Incrível. Porque a gente ela era uma desconhecida e no entanto foi exatamente ela quem nos estendeu a mão. Coisa que nem mesmo os parentes fizeram. Pelo contrário. Nem meu pai tinha feito. Meu pai, Aliás, tinha feito exatamente o contrário, né? E é por isso que a gente nunca pode perder a esperança. Sempre tem alguém de bom coração, disposto a fazer alguma coisa quando, quando percebe que a gente está realmente precisando. Depois que a minha filha nasceu, parece que os caminhos começaram a se abrir para nós dois. Quer dizer, agora para nós três, né? Eu digo isso porque até meus pais vieram atrás de mim. Eu acho que o nascimento da minha filha, de certo modo, amoleceu o coração do meu pai. Se bem que depois, minha mãe falou que desde que me tocou de casa, que o pai nunca mais tinha sido o mesmo, sabe? Se tornou ainda uma pessoa mais fechada, mais amarga do que já era. Com toda certeza, devia estar remoendo a culpa, né? O remorso por ter feito o que fez comigo, até que no fim resolveu me procurar e se reconciliar comigo. Graças a Deus consegui me entender com a minha família, que era uma coisa que eu tanto queria, meu Deus, porque por mais que a gente esteja bem, sabe o entendimento com a mãe, com o pai é uma coisa tão preciosa, tão importante. Eu sentia tanto a falta deles. Tinha dias, inclusive, que eu chorava o tempo todo, de saudade. Dei a minha filha para a dona Sandra e o marido dela batizar. É em agradecimento a tudo de bom que fizeram pela gente. Nossa vida, na verdade, nunca mais foi a mesma desde que a dona Sandra cruzou o meu caminho. Tudo se abriu. Tudo se iluminou consegui até mesmo me acertar com meu pai, coisa que eu achava que era impossível. Até que depois voltamos a morar em Itapejara do Oeste, onde continuamos vivendo até hoje. Nossa vida nunca foi fácil, né? Reginaldo, com muito sacrifício, conseguiu montar uma oficina para ele. Infelizmente as coisas pouco a pouco foram se ajeitando. De qualquer maneira, demorou para a gente tomar tenência na vida, como se diz. Nossa história toda. E hoje aqui, nesse momento em que escrevo essa carta, tô até com meus olhos vertendo lágrimas, porque olha, nossa vida foi dura, viu? Desde que tive contato pela primeira com esse programa pela internet que eu botei na cabeça que um dia ia mandar nossa história para ser contada foi uma história de muito sacrifício, sofrimento também, desgosto principalmente quando eu lembrava do meu pai me tocando de casa, mas graças a Deus tudo isso é passado e eu juro se tivesse de passar por tudo aquilo de novo passaria sem pensar duas vezes. Enfrentaria qualquer coisa se o Reginaldo estivesse do meu lado. Olha, acredite quem quiser, mas como eu já disse, chegamos a dormir no chão duro, forrado só com um cobertorzinho assim de nada, naquele quartinho de fundos, lá naquela oficina. Foi um momento muito difícil, mas só de saber que meu amor estava ali comigo, meu companheiro, meu parceiro de vida, tudo se tornava um pouco mais suportável. E repito, se tivesse de passar de novo, passaria. Amo meu marido e sei que ele me ama de um jeito. Que olha, não vou dizer que não exista no mundo, mas casal como a gente assim, se amar do jeito que a gente se ama e passa por tanta dificuldade de ficar junto, não tem muito não, viu? Eu sou tão grata. Por ter esse homem aqui do meu lado, que eu juro, naquela época, se tivesse de dormir no relento, debaixo de um viaduto, eu dormiria. Olha, eu cataria resto de comida do lixo para comer. Beberia água da enxurrada para matar a sede. Porque se estivesse do teu lado, por pior que fosse a situação, me sentiria segura. Pelo menos isso. Com a certeza de que estava do lado do meu marido, do meu namorado eterno, do homem da minha vida.
3: I'll on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity